0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables, habla de Estamos aquí súper contentos porque hoy sale el episodio de Patreon que estuvimos grabando con Félix de Fórmula 1 PR y también obviamente el Guille de G90 PR, donde estuvimos hablando del Génesis, el comienzo de la Fórmula 1, pero bien para atrás, cuando Apenas corrían 12 millas por hora esos carros, ¿verdad? Esos primeros eventos, así que no se lo pueden perder a través de nuestro Patreon, patreon.com slash Sports Ahí va a estar disponible desde las 12 del mediodía de hoy Así que no se lo pueden perder Pero ustedes saben, ¿verdad? Que llevamos hablando ya varios días sobre el nuevo reglamento, los nuevos cambios, qué es lo que viene por ahí, cómo van a ser los carros, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que ustedes saben que a mí me ha preocupado mucho cuánto será la diferencia en distancia en la parrilla de entre los monoplazas mientras estén batalla. Si es que en realidad, esta brecha, desde los tops hasta los half, los, los Bacalao, si en realidad se va a cerrar eso pero ahora me siguen surgiendo más dudas, porque ahora está diciendo ¿verdad? varias de las personas que están de la alta jerarquía en la Fórmula 1, como por ejemplo el señor Nicolás Tombasi, que es posible que se cierre esto, pero no va a ser algo instantáneo sino que va a demorar casi un año casi un año, o sea y es posible que todavía estemos viendo las mismas peleas de siempre al frente, o sea estamos hablando de Red Bull Mercedes y pues puede que sea por ahí cuele Ferrari, porque verdad, ellos están como que más preparaditos para esta temporada, pero entonces nos van a volver a vender esos podios los mismos podios de siempre, los unidos de Mercedes, los unidos de Red Bull o los Ustedes saben cómo está esto, pero lo que sucede es que él sí cree, no tan solo él, los diferentes eh, diferentes personas que están eh, pues, analizando todo esto creen que donde más se va a ver esta nueva eh, este nuevo reglamento va a ser a, a primer instancia serán ese, ese paquete de, de monoplaza que están entre la posición 4, la posición 9, Ahí es donde veremos quizás más acción. Básicamente lo mismo que hemos visto en estas temporadas pasadas, pero obviamente las temporadas pasadas pues tenían, no había tanta batalla porque quizás estrategia, quizás entonces algún problema mecánico, obviamente no pueden estar tan cerca porque se sobrecalienta la coma, el motor, ¿verdad? Por todo este aire sucio que estaban creando esta antigua filosofía de aerodinámica, pero entonces, ahora, sí esta nueva filosofía nos está quizás asegurando que pueden haber más batallas porque en números, métricas y, y análisis virtuales se está viendo que se va a poder sacar beneficio porque no va a haber tanto aire sucio durante esta nueva temporada. Pero entonces, sigo con la duda. ¿Será algo que... Solamente podremos disfrutar en la mediana parrilla, mientras que arriba, en, en arriba los tops siguen haciendo escantes. Bueno, sabes. yo esperaba más eh, algo, ¿verdad?, distinto a esta temporada. Vamos a repasar un poco, ¿verdad? Porque y todavía estamos dentro de la misma noticia. Vamos a repasar un poco. Están viendo ahora en pantalla. Déjame agrandarlo para que lo puedan ver bien lo que están en YouTube. ¿Cuál es la diferencia? en carga aerodinámica del monoplaza 2021 ahora el 2022 si se fijan, antes la carga aerodinámica estaba bastante distribuida en todo el monoplaza, pero ahora con toda esta filosofía nueva se espera que la mayor carga aerodinámica está en la parte del centro del monoplaza ¿por qué? porque ellos eh, diseñaron bastante a fondo ese piso ese nuevo eh, chasis del monoplaza donde eh, ya no, no es plano del todo antes sí antes se podía ver ¿verdad? que estaba esa parte de abajo eh, sin ningún eh, túnel pero ahora la nueva la nueva la directiva va a tener eh, unos túneles donde estará pasando entonces toda, todo ese aire obviamente creando el vacío necesario para ese downforce y estará saliendo por la parte de atrás, bien similar a los carros de la web, ¿verdad? A los hypercars, el MP1, el MP2, que tiene ese, ese estilo de, de aerodinámica en la parte de abajo del monoplaza, mientras que el, eh, lo demás se distribuye, ¿verdad? En la parte de la goma, ese diseño que tiene sobre, en la parte delantera, que si pueden ver, tienen como unas aletas, eso va a ayudar a evitar ese vórtice que salía, que luego se reflejaba en la parte de atrás de los alerones. No sé si se acuerdan cuando los veían esos cross-ups que se formaban como esos turbellitos pequeños en la punta de, lo, de los alerones. Se supone que eso ya no se ve mucho o esté casi del todo eliminado por esta manera ahora de controlar el flujo de viento a través del monoplaza como pueden ver, la carga aerodinámica en los neumáticos, ahora está en un 25%, ¿verdad? Estamos, estamos todos ahí en la misma página. Ya no tenemos batch tampoco, ¿verdad? Que eso era la parte de los laterales, que eran un montón de, de, de aletas, de, dependiendo la escudería, pues, tenía su diseño único, era como una zona, digamos, como libre, ¿verdad? Entre escuderías, para según su aerodinámica, pues, pudieran eh, sacar el mejor flujo posible eh, sin que le afectara eh, lo que es en el modo de carrera o cual eliminando toda esa turbulencia pero pues ahora se simplifica la cosa y no hay backboard, nos despedimos de los backboards, verdad, ahora si se fijan, el carro es mucho más simple, obviamente lo que estamos viendo es el concepto de la FIA puede que haya ciertas lib partes donde hay libertad para diseño, ya sea quizás en los retrovisores, ya sea la parte del, del, de lo que es el halo, eh, la parte de arriba donde respira el motor, van o sea, a haber ciertas zonas que van a tener un porcentaje de libertinas en lo que entonces puede seguir abriendo la brecha entre esa, ese pelotón de la parrilla media. Pero obviamente eh, hay que ver ¿Cómo se comporta esto en las primeras pruebas? Lo he dicho varias veces en los, los pasados episodios, pero no sé. Vamos a ver unas palabras más específicas del señor Nicolás Tombasi, donde nos explica ¿verdad? su pensar en lo que estuvimos repasando casi ahora. Y dice lo siguiente. Creo que actualmente la diferencia entre el mejor y el peor equipo es probablemente de unos 3 segundos, dependiendo el circuito. Explico. Espero que después de quizás un año... Un año. Eso quiere decir que este año no vamos a ver mucha diferencia. Sí. Pues quizás de un año tengamos esto a menos de la mitad de eso. Eso es lo que espero, pero tendremos que ver. Es difícil esperar que sea más emocionante que el 2021, pero... Perdón, porque es un punto de referencia muy alto. Se sabe muy bien que esta temporada será como por decirlo así una temporada de prueba van a haber muchas metidas de pata quizás y muchos problemas entre escuderías eso va a estar ahí eso no, de verdad que, que yo creo que el porcentaje de probabilidad es bien alto continuando con la lectura dice pero creo que una vez que haya eh, que haya un poco de convergencia habrá más coches en la mezcla y creo que eso sería positivo cuando estuve mirando algunos campeonatos antiguos, leí recientemente fue que una vez tuvimos 11 ganadores en un año y que podrías ganar un campeonato con una poca victoria. Súper interesante lo que él está diciendo. Él es Nicolás Tombasi, y le voy a decir ¿verdad? por aquí que se me olvidó mencionarles quién hay es este señor. Lo tengo por aquí anotado. Él es el él es uno de, las, de, de los que están a cargo de la FIA en lo que es esta parte de, de este proyecto nuevo de la filosofía que está, están cambiando ¿verdad? pero entonces esto salió, ¿verdad? para que sepan de una entrevista en motorsport.com algo bien interesante, como les dije esperamos, yo por lo menos espero que haya así una diferencia bastante grande, que no me engañen con filosofía de embuste vamos a ver qué pasa pero vamos a pasar ahora a la siguiente noticia que tiene que ver verdad con toda esta nueva filosofía que está cogiendo ahora mismo estamos hablando de los pirelli ¿verdad? este nuevo modelo que estará siendo utilizado durante esta temporada 2022 aumentan el tamaño de la goma pero también, ¿verdad? Hay ciertas cosas detrás de Pirelli. Me refiero a reglamentos o por lo menos acuerdos. Y les cuento. Antes de, de todo este revolú de la pandemia. Pues Pirelli le proveía a, lo, a los equipos las gomas que ellos pidieran. Por ejemplo, si decía, me decía, mira, mano, yo quiero para este fin de semana, para el fin de semana completo dame 20 sets de goma soft, dame 15 mediums y dame 10 de las hearts. y pues venía Red Bull mira no yo quiero arriesgarme más este fin de semana, dame 30 sets de gomas de soft, dame 10 de mediums y 5 sets de hearts. y esto pues como que los equipos les sacaban provecho porque ya ellos quizá venían con más data y sabían más o menos cómo jugar en la carrera y en el acuario pero, dado las circunstancias de lo que estuvo ocurriendo ¿verdad? En, en la pandemia, ellos tuvieron que improvisar muchas de, de la logística y muchas reglas a última hora. Y una de ellas fue esta, que entonces Pirelli le va a dar la misma cantidad de set de coma a todos los equipos, Poniéndole en un ejemplo vas a tener para el fin de semana completo 15 sets de soft, eh, 10 sets de medium y 8 sets de hard. por poner los números y todos los equipos van a tener la misma cantidad de goma. Obviamente esto fue para como un punto de medida de ahorro por esto de la pandemia y pues eh, le han sacado provecho. Esto muchos de los equipos ve eh, como algo positivo y esto se va a mantener en esta temporada también eh, y no quieren que se cambie, por lo menos los equipos no quieren que se cambie dentro de varios años por lo menos seguir jugando con esta estrategia por el momento y por aquí tengo eh, una de las expresiones en este caso, quien está hablando aquí le puedo decir el, el jefe Mario Isola, que él es el, el jefe de Pirelli, dice Tuvimos que tomar esa decisión para reaccionar más rápido a la pandemia. Pero los equipos volvieron, volvieron a decirnos que en realidad este sistema es bastante bueno. Aquí lo dice el italiano, así que al final no fue nuestra decisión con ese reparto. Lo que les estaba mencionando, le han sacado provecho los equipos a tener este control para que todo el mundo esté jugando con las mismas cartas y pues, entonces tengan que pensar ¿Qué goma va a sacrificar en las prácticas? ¿Qué goma vas a utilizar en la, en la cual? Que se ha visto mucho ese juego, que, que muchas veces eh, si el circuito es muy abrasivo, pues entonces ellos usan mucho en las prácticas las gomas más blandas, como saben que no las van a poder utilizar en la carrera, sacrifican las blandas en las prácticas, en las cuales pues, pueden que utilicen un set de blandos por si acaso poder sacar provecho en esa vuelta rápida en la Q3 o la Q2, fueron carreras quizás arrancan con unas mediums y terminan con unas hearts o viceversa, arrancan con unas hearts y terminan con unas mediums o como si por el otro lado pudiera ser un circuito que las gomas no se gasta mucho pero entonces sacrifican la madura en las prácticas igual, y igual las más blandas para la carrera pero si antes, pues ya de antemano, los, los equipos sabían cómo iba a comportarse la goma, pues se empaquetaban más de la goma más preferida para ellos, del compuesto más preferido, y pues era como que un poquito más eh, difícil de quizá para la batalla entre equipos. Con esto lo ponen más parejo. Esto está súper, súper interesante. Eh, Obviamente otra cosita que hacía mucho tiempo que, que se está utilizando, que entiendo que ha sido desde el 2019, es que solamente son tres colores de goma. Le digo colores para identificar los, los blandos, los medios y los arts. Pero dentro de eso hay otro, otra cantidad de compuestos, o sea C1, C2, C3, C4, C5 y se juega con esos compuestos. Y, pero aún así le siguen dando el, los colores rojos a los más blandos, a los intermedios el color amarillo y a los el color blanco, los más duros del compuesto seleccionado para ese circuito antes de eso había muchos otros colores, podías ver la goma Super Soft que era el color violeta eh, sabes, había una gama de colores que si la rosa y era en ese entonces como si tú tuvieses todos los compuestos en el, el mismo fin de semana disponibles para ser utilizados. Es como si tú estuvieras del, del C1 hasta el C5 ese fin de semana, pero para poder tenerlos y no confundirte le ponían otros colores. Ahora no, ahora lo simplificaron con rojo, amarillo y blanco. Eh, todavía en un de vez en cuando se ve el super soft, pero obviamente ustedes saben que a veces las formuladoras lo utilizan para como probar cosas. No sé si se dieron cuenta, ellos fueron los primeros a utilizar la, los aros 18 pulgadas para sacar data e ir acumulando toda esa data para entonces, eh, con las pruebas del mono, de los monoplazas de Fórmula 1 este año pasado y todo eso, combinarlo y sacar todo lo necesario para poder utilizarlo en el 2022. Que inicialmente iba a ser para el 2021, pero ustedes saben que los atrasó todo. Eh, Yo creo que puede que entonces se mantengan, no tan solo esto, sino otras otras reglas más similares a, a lo que ha sido la pandemia, como son los costos de, de, de presupuesto, que ya después por si sí los tenían pensado, pero ahora con más con más razón, porque ellos están perdiendo dinero, hay muchas carreras que no van a estar siendo full la presencia, quizás un 70%, un 20%. Ustedes saben que han estado, la Fórmula uno desde la pandemia ha perdido mucho dinero y estos son métodos para ahojarse un poquito pero vamos con una noticia súper interesante que salió el día de ayer y son las expresiones del señor Kimi Raikkonen para quien no conozca Kimi Raikkonen eh, es uno de los pilotos que estuvo más tiempo en la Fórmula 1 cerca de unos 20 años estuvo corriendo eh, él estuvo corriendo en varias escuderías eh, le puedo decir por aquí que las tengo anotadas si sí, la computadora no me falla, ustedes saben que esta computadora es la última, acepto donaciones, <ríe> déjame ver por aquí si las tengo anotadas, ahora sí que, ahora sí que sí, ok, perdónenme, él estuvo en Sauer, McLaren, Ferrari, Lotus y en este último año Alfa Romeo, eh, que en un momento dado, obviamente Sauer después se convirtió en Sauer o Romeo. Pero Kimi pues, se conoce por un piloto, una persona que es de pocas palabras. Él casi ni habla. De hecho, le dicen The Iceman. Y es lo que están viendo en YouTube. Están viendo una, una foto de Kimi Raikkonen en un monoplaza hecho de hielo, obviamente, por el, el apodo que le tienen a él. En ese entonces, si no me equivoco, estaba en el equipo... Eh, lo tengo por aquí, sin las Mercedes, eh, McLaren, perdón, Maglaren en ese entonces y pues le hicieron esta esta escultura de hielo, pero a lo que voy es que él no, no es de mucho hablar, siempre las entrevistas son cortas cuando por ejemplo a otro piloto le preguntan ¿qué te pareció la carrera? y el piloto dice, que, mira en la carrera yo estuve haciendo esto me topé con estos problemas, yo creo que pudiera mejorar aquí, pero Fulano pues me encontré a mí este camino con Fulano. Y le dan una explicación de 5 minutos mientras que aquí viene ahí con él la pregunta. Mira, qué, ¿qué opinas de la carrera? Eh, estuvo buena. Ahí ya. ¿Y qué puede mejorar? Eh, ¿lo que puedo mejorar el motor de caja, una porquería, qué sé yo. Siempre era de pocas palabras. Pero... Eh, en una entrevista recientemente que le hicieron el grupo de Motorsport estaba como que más suelto de lo normal eh, el señor Kimi Raikkonen pues no, nunca estuvo muy eh, cómodo con la toma de decisiones dentro de la fórmula 1 de la FIA él siempre se refería a ellos como que estaban haciendo cosas mal eh, de hecho él, él se salió un año con un año sabatino y en esa se dedicó a hacer otras cosas a correrle en otros lados, si no me equivoco corrió un rally algo así fue que le estuvo corriendo y luego regresa de nuevo a la Fórmula 1 si no recuerdo fue en el, en el 2009 que regresa eh, pero entonces o sea, como les dije, se estaba desahogando y por aquí tengo las expresiones del señor Kimi Raikkonen Ya a ver si se ve completo Vamos a ver, a, no sé de completo, pero se lo puedo leer, ¿verdad? A los que están en YouTube, me disculpa, la parte de abajo se la voy a leer de acá porque no sale completa en, el, en la presentación. Dice, hay muchas cosas que no tienen sentido, al menos en mi cabeza, de lo que sucede aquí. Y entonces cuando se le preguntó qué cosas no tenían sentido para él, Hyconic eh, eh, responde, todo tipo de tonterías que circulan por ahí. Todavía, ¿verdad? Él hablando como que en eh, oraciones vagas. Dice, todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Cosas que ni siquiera creo que deberían ocurrir. Muchas cosas son falsas aquí, muy falsas. Es bueno estar afuera. Mentalmente será muy bueno estar fuera de toda esa mierda por un tiempo. Eh, Raikkonen admitió que fue más, eh, más fácil volver a la Fórmula 1. Después de un año sabático, como estaba mencionando, ah, mira, aquí lo dice, que fue del 2011 al, al 2010-2011. Ya que sabía que esperar en su regreso, porque volvería exactamente a lo mismo de donde salió. Sé, eh, sé lo que espero con ansias cuando lo deje de esta vez. Aquí hay muchas más mierdas de lo que la gente ve desde afuera. Saben, este muchachito estaba lenguizuelto, como dicen en el campo. Eh, y obviamente se sabe que la Fórmula 1, ¿no? pues como todo, toda familia tiene su, sus cositas, eh, nada es perfecto, pero hacer quizás una categoría tan elite, pues puede que las cosas sean más, más serias o más oscuras de lo que nosotros vemos en la televisión, obviamente se ha hablado mucho del de el dinero aquí, lo muy importante, el avisamiento lo dijo un momento dado, eh, Money talks o money, o cash is the king, creo que fue. Y, y se sabe, se sabe que aquí todo gira en torno al dinero. Eh, las tomas de decisiones van por encima de quizás de la, el razonamiento lógico y más bien quién va a ganar, quién va a perder, dónde está el beneficio, quién gana dinero, ¿sabes? Aquí, desde qué color se va a escoger para quizás. Eh, no sé, en algún evento ellos lo piensan todo en dinero. Esto es un full capitalismo eh, en todo su apogeo. <risa> pero pues ya ya Kimi nos dio una parte de lo que quizás sea lo que hay adentro. Y más adelante, quién sabe, alguien eh, hable más que Kimi. Kimi lo dijo ahí en sus palabras, en su dialecto. Un poco frío, pero maybe si cuando Luis Hamilton se retire... Eh, que no le importe nada y esté retirado de todo el mundo que no que agarre roto lazos con todo el mundo se desahogue quizás en un documental o en una entrevista especial hecha por alguien no sé cristina esa pelea de cristina <risa> no sé pero sí, alguien algún día va a hablar de todo ese boludo que hay ahí adentro cosas que quizás a lo mejor exageran que es algo feo y hay de todo en esto así que Déjame, ver, déjame saber qué ustedes piensan sobre esto. Sé que Kimmy pues, es muy respetado, a pesar de que él era de pocas palabras. Incluso en esa última carrera, cuando tuvo problemas con el monoplaza, él mismo retiró el carro pues decía, mira, tenía problemas de freno. Y le decían, chico, por te corriendo. Me voy a retirar, dije, esto no, no sirve. Así era él. Y se acuerdan la, los problemas con las botellas de agua, pero eso es otro cuento aparte. Así que nada, gente, recuerden que al mediodía sale eh, el episodio de hoy de Patreon donde estuvimos hablando con Félix de Fórmula 1 PR y Guille de G90 PR sobre los inicios de la Fórmula 1, de lo que fueron esas primeras carreras, cómo ellos se organizaron, todas esas cositas fotos de los carros, de las pistas, de verdad que está súper interesante, así que nada gente, que tengan un excelente día.